0: Hola y bienvenida o oh bienvenido un viernes más a Meditada, tu podcast de meditación guiada. Recuerda que publico cada martes y cada viernes aquí en Spotify exclusivamente y que puedes seguirme para no perderte ninguno de los episodios que están por venir. Además puedes echar un vistazo a todos los que tenemos publicados, ahora mismo son 132 episodios. También te invito a que entres en meditada.com, donde podrás descargar una tabla de meditación semanal completamente gratuita. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que estés genial el día de hoy. Hoy vamos a ver unas claves que nos permitirán mejorar nuestra comunicación. Vamos a intentar, en resumen, comunicarnos mejor. A todos nos gustaría ser expertos comunicadores, ser personas que se explican genial y a las que se les entiende perfectamente. Pero como verás en unos momentitos, no todo es cuestión de lo que hacemos nosotros, sino de dejar hacer a los demás. Como digo, te lo adelanto, pero lo veremos en unos instantes con más profundidad. Y llegar a comunicarse bien con todo el mundo es como construir un edificio, ¿no? No puedes empezar a hacerlo por el tejado debemos hacerlo desde los cimientos. Unos buenos y sólidos cimientos desde los que partir. Porque al final, si necesitas hablar con alguien para hacerte respetar o hacerte valer, necesitas comunicación. Si quieres explicar algo que te apasiona a alguien a quien crees que eso mismo le puede interesar, necesitas la comunicación. Y en general, si quieres hablar con tus amigos, con algún familiar, con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, con tu familia, necesitas la comunicación. Para ello te voy a dar cinco claves muy sencillas y muy fáciles de aplicar, ya lo verás. Y oye, si te gusta este episodio, si te interesan los episodios así de este tipo, de este estilo, sígueme por aquí para no perderte más y coméntame qué te parecen, ya sea en la página web, en la sección de contactar, ya lo sabes, meditada.com, o a través de mis redes sociales arroba meditada podcast. y ahora sí vamos a comentar un poco esta primera clave este primer paso para comunicarnos mejor el primer paso es empatizar muy bien y qué es empatizar pues no es más que ponerte en la piel de la otra persona ver lo mismo que la otra persona y para ello necesitaremos hacer un esfuerzo para escuchar, o más bien, un esfuerzo de escuchar activamente. Esto nos servirá para entender su punto de vista, como decíamos, para ver lo mismo que el otro, para sentir lo mismo que el otro. Y con mucho esfuerzo, y con práctica también, lograremos poder ver ese enfoque que tiene la otra persona. Cómo entiende la otra persona el tema del que estamos hablando, si sabe o no del tema del que estamos hablando, para así modificar o cambiar un poquito el lenguaje que estamos usando, esto lo veremos luego un poquito también, y también deberemos practicar la pasión por entender lo que quiere la otra persona. ¿De acuerdo? Y todo esto lo vamos a lograr gracias a empatizar. La segunda clave que quiero darte es que intentes entender a la otra persona. Intenta entender qué le hace pensar de tal o de cual manera sobre distintos temas que estéis tocando en vuestra conversación. Y esto no consiste solo en, como hablábamos antes empatizando, de ver el enfoque que tiene esa persona sobre ese tema, sino de entender o de ver por qué piensa de esa determinada manera sobre ese tema en concreto. Y esto podemos deducirlo por las cosas que le han pasado, las cosas que siente, las cosas que ha vivido, las cosas que le gustaría poder vivir. Y también esto, una forma de, de lograr, Llegar a este nivel de entendimiento con la otra persona se logra a través de la escucha activa, a través de preguntas que le puedes hacer a esa persona, a través de deducciones. Y esto lo puedes conseguir de un, una forma eh, muy curiosa que es parafraseando lo que dice la otra persona. Parafrasear es decir lo mismo que dice la otra persona, pero con otras palabras. Cuando termine una frase, tú puedes repetir lo que ha dicho esa persona con otras palabras para que él entienda que le estás escuchando activamente, que le estás entendiendo. Y también es una forma genial de que a ti mismo te quede claro lo que ha dicho la otra persona, porque al repetirlo tú lo interiorizas mucho más. ¿De acuerdo? Repasamos, primer paso, empatizar. Segundo paso, intentar entender a esa persona. Tercer paso es respetar a la otra persona, fundamental, ¿de acuerdo?, ¿Cómo logramos respetar a la otra persona en la conversación? Por ejemplo, no interrumpiendo. Por ejemplo, también no terminando sus frases. Que esto a mí, personalmente, me juega muy malas pasadas y mi novia siempre me lo dice y se enfada mucho conmigo cada vez que hago esto porque tengo la manía, no sé por qué, como sé lo que va a decir, porque tenemos eh, pues mucha conexión, no, un vínculo muy importante, porque es mi pareja, básicamente, sé cómo va a terminar sus frases, sé lo que va a decir. ¿De acuerdo? Entonces yo las termino por ella muchas veces, le pone muy nerviosa y pues eh, me echa un poco la bronca a veces. Pero bueno, eh, no interrumpas, trata de no terminar sus frases porque, porque parece que sea como una especie de burla, ¿de acuerdo? Deja que esa persona se explique todo lo que quiera, que te cuente todo lo que quiera. Si algún tema le apasiona, querrá hablarlo y es una fuente de información para ti que tú puedes recoger también. Por tanto, que hable todo lo que quiera sobre... Cualquier tema y deja que se explique y ya luego tú podrás eh, dar tus argumentos. Y aquí viene el siguiente puntito que es no pisar sus argumentos, ¿vale? Cuando esa persona esté argumentando lo que sea, deja que termine y luego puedes argumentar tú, ¿de acuerdo? Y si esa persona te interrumpe a ti, ahí puedes decirle, oye, perdona, yo he dejado que acabaras tú de argumentar, que acabaras de hablar, que acabaras de explicarte, ahora, por favor, me puedes dejar a mí hacerlo, ¿no? De esta forma, ambos recibís la información completamente limpia, sin ningún tipo de ruido ni nada que manche esa información. Y, por supuesto, todo esto lo acompañamos de la escucha activa. Estamos atentos a lo que nos cuentan. Y mucha gente confunde la escucha activa con interrumpir o con terminar frases, porque ya sabe lo que va a decir la otra persona, o parece que, que muestra cierto interés, ¿no? Eh, ...interrumpiendo de repente y acabando lo que va a decir la otra persona... ...bueno, porque ya sabe lo que va a decir. Pero realmente no genera una buena impresión cuando terminas la frase de otra persona... ...porque al final estás invadiendo su espacio de comunicación... ...y se puede sentir molesta o atacada como mi novia, ¿vale? Por tanto, eh, tenemos que contenernos un poco cuando sepamos lo que va a decir... ...o cuando queramos interrumpir, pensamos unos segunditos, nos paramos un momento... ...y decimos, ¿de verdad es necesario que yo interrumpa ahora a esta persona?... También depende del contexto, ¿eh? A lo mejor sí que merece la pena interrumpir o lo que sea o, o vuestra relación, pues, eh, esto se permite y, de hecho, pues, se valora. Depende del contexto, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que contenerse un poco en esos momentos. Siguiente clave, la cuarta clave. Repasamos de nuevo. Primera, empatizar. Segunda, intentar entender a la otra persona. Y tercera, respetarla en la conversación. El cuarto sería utilizar un lenguaje conversacional porque esto es importante, ¿de acuerdo? Porque cuando nos ponemos nerviosos, normalmente utilizamos el lenguaje como protección. Si nos ponemos nerviosos porque pensamos que no sabemos de, de algún tema, pues a lo mejor usamos palabras más complejas, o alargamos las frases, o usamos muchos adjetivos para que se note... Esto pasa sobre todo los adjetivos cuando estás escribiendo. Normalmente eh, los escritores primerizos, los escritores noveles, suelen utilizar un exceso de adjetivos un exceso de adverbios porque queda mucho mejor en el texto lo adorna muchísimo pero realmente estás diciendo lo mismo pero con más palabras y la clave para ser un buen escritor y escribir una buena historia también está en sintetizar ¿de acuerdo? y esto es importante también hablando debemos sintetizar debemos evitar el lenguaje más técnico palabras o expresiones grandilocuentes para impresionar pueden manchar un poquito el mensaje que estamos dando. Por tanto, es bueno usar un lenguaje natural. También dependerá del contexto. Si estás exponiendo el trabajo de fin de grado en una universidad, pues a lo mejor sí que tienes que utilizar un lenguaje más técnico. Pero una conversación normal con cualquier persona a quien, pues oye, queremos presentarle un proyecto, queremos que nos compre tal cosa, queremos convencerle para hacer eh, determinado plan, pues por ahí podemos usar un lenguaje natural. También podemos usar lenguaje inclusivo, palabras como nosotros, palabras como nuestro, ¿vale? Esto eh, crea un sentimiento de vínculo muy importante y esa persona se sentirá mucho más cómoda con nosotros, sentirá que forma parte de ese proyecto que quizá le estamos presentando, de ese plan que quizá le queremos proponer, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero generar un sentimiento de vínculo usando palabras, esto que englobe, eh, que nos, que englobe a las dos personas, ¿no? que haya un beneficio para las dos personas. Palabras como nosotros o nuestro, ¿de acuerdo? También es importante eh, no parecer una guía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos hablando con alguien y queremos eh, llevarle a una montaña, por ejemplo, no empezar eh, paso 1, cogeremos el coche en tal punto. Paso 2, nos desplazaremos hasta tal localidad. Paso 3, cogeremos el equipaje, subiremos a la montaña no hablarlo así vale porque así da sensación de, de guía de que lo tienes planeado lo que deberíamos hacer es intentar usar pues mira en primer lugar eh, cogeremos el coche luego avanzaremos hasta tal localidad para finalizar compraremos el equipaje allí y por último pues subiremos hasta hasta el punto más alto de la montaña con esto es un ejemplo vale pero conectas más con las personas así de esta forma no pareciendo tanto una guía vale y también va muy bien para conectar con los demás contar una historia si quieres presentar un proyecto pues cuenta tu historia cuenta cómo has llegado a, a realizar ese proyecto cuenta qué quieres mostrar al mundo cuenta en qué va a beneficiar este plan que estás proponiendo a tu novia de ir al cine es un ejemplo también, ¿de acuerdo? contar una historia es algo espectacular que te hará conectar muchísimo con la persona con la que estás hablando. Y por último, última clave, la decimos y luego repasamos todas, ¿vale? Crea una conexión con esa persona. Es básicamente esto que te acabo de comentar, de crear un vínculo, una conexión. Si a una persona le cae bien otra, es porque se parece a ella normalmente. Piensa como tú, se expresa como tú, tiene algo en lo que se ve reflejada ella. Piensa en tu caso, por ejemplo. La gente con la que te relacionas, tus mejores amigos, digamos, o tu pareja, seguramente se parezca bastante a ti o tenga un rasgo fundamental en lo que te sientas común a ella o afín a ella o a esos amigos. Piénsalo, seguro que, que, que tengo razón, ¿verdad? ¿Y cómo creas este, esta conexión? Pues igualando a la otra persona. Puedes mantener un tono de voz similar al suyo, Puedes tener eh, una forma de hablar similar a la suya, unas expresiones, en la medida también de lo posible, evidentemente. No es cuestión de imitar, es cuestión de asemejarse a la otra persona, a su tono, a sus expresiones, a cómo gesticula. Seguro que has visto un experimento muy curioso, que había un grupo de personas en un ascensor y entró una. El grupo de personas estaba, era consciente del experimento y entró otra persona. Entonces todos estaban mirando al frente del ascensor y de repente todos, excepto la persona que acababa de entrar, que no era consciente del experimento, todos los demás se giraron hacia el otro lado, a mirar hacia el otro lado. ¿Qué hizo esa persona que no sabía que era un experimento? Se giró también. Porque al final las personas imitan lo que tienen a su alrededor y se sienten cómodas haciendo lo mismo o entre personas similares a su alrededor. Y esto es muy curioso. También si una persona se sienta con las piernas cruzadas, a lo mejor la otra también lo hace y hay algo ahí, ¿no? Hay una chispa, o una magia que, que la otra persona te empieza a caer bien cuando se parece a ti o tiene algo que se parezca a ti. Cualquier tontería, puede ser cualquier tontería, pero pruébalo, de verdad. Estate con un grupo de amigos y fíjate eh, cómo interactuáis entre vosotros, cómo os parecéis. Con esto se busca una afinidad. También envías un mensaje subconsciente a la otra persona que le hará pensar, pues mira, este chico o esta chica me cae bien, se parece a mí, habla como yo, o me gusta porque gesticula como yo, es, se mueve mucho como yo, ¿no? o está más tranquilo. También puede ser, depende de la persona con la que estés hablando. Como digo también, no se trata de imitar, ¿vale? Se trata de igualar un poco. Y bueno, estas han sido cinco claves, vamos a repasarlas rápidamente. La primera sería empatizar, ponerte en la piel del otro. La segunda sería intentar entender a la otra persona, no solo poniéndote en la piel del otro, sino intentando entender por qué esa persona piensa así o hace las cosas que hace. Tercera clave sería respetar a la otra persona, no interrumpiendo, no terminando sus frases, en resumen, dejando que se explique. La cuarta clave sería utilizar un lenguaje conversacional, en el que la otra persona no se sienta excluido, que entienda lo que estás contando, que entienda la pasión que le estás poniendo a lo que estás contando y en general que te entienda, ¿vale? Y la quinta clave sería crear una conexión con esa persona, ya sea igualando su tono o ya sea mandando pequeños mensajes con palabras clave o gestos, lo que sea, mensajitos pequeños que le hagan crear una afinidad al final y estas han sido las 5 claves que quería darte para que mejores tu forma de comunicarte con los demás. Usa estas nuevas habilidades correctamente para hacer el bien y empieza a practicarlas porque precisamente en la práctica está el secreto de esto. Cuanto más las domines, mejor comunicador o comunicadora vas a ser. Si te ha gustado este episodio, te invito a que me sigas por aquí en Spotify, publico cada martes y cada viernes. Y oye, si te interesa que subiera más contenido de este estilo, no una meditación, sino más hablando, más comentando algún tema como este, pues indícamelo en, en meditada.com, en la sección de contactar, o también a través de mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram, arroba meditadapodcast. Si quieres tu tabla de meditación semanal, completamente gratis, entra en meditada.com. Y nada más por mi parte, ha sido un placer como siempre y nos vemos el martes con más contenido. Te mando un saludo y adiós.